0: Et Aujourd'hui, on va aborder le sujet « Et si le conflit dans la relation était quelque chose de bénéfique et non pas quelque chose qui devrait être terrorisant, qui devrait être fui à tout prix ?» Le conflit, c'est quelque chose qui peut faire peur à beaucoup d'entre vous. Ça a été mon cas pendant très longtemps et c'est encore le cas pour moi dans certaines situations et dans certains espaces relationnels. Et tout ça, c'est normal que ça fasse peur principalement si tu as tendance à manquer de confiance en toi, si tu as la sensation qu'on ne peut t'aimer que si tu es le gentil ou la gentille de l'histoire, si tu as été élevé dans un environnement où il y avait énormément de conflits et où tu te sentais isolé émotionnellement dans ces moments-là face aux conflits que tes parents pouvaient avoir, que ton entourage pouvait avoir et qu'en plus tu ne voyais pas forcément un processus de réparation se mettre en place après le conflit. Ça peut être aussi compliqué pour toi si tu as grandi dans un environnement, à, à contrario, avec des personnes qui évitaient de parler de leurs émotions et donc en fait, il n'y avait jamais de conflit. Et donc pour toi, le conflit n'existe pas. Et tout ce qui va être un mot plus haut que l'autre ou qui va être du désaccord ou parler juste de ses émotions, c'est quelque chose qui est extrêmement étrange. Ça peut être aussi compliqué pour toi si tu penses que ton avis à toi à moins de valeur que celui de la personne qui est en face de toi. Et aussi, évidemment, ça c'est quelque chose que je vois qui revient très très souvent chez les personnes que j'accompagne en coaching, parce que bah, j'accompagne principalement des femmes et des femmes hétérosexuelles. Et donc, c'est des personnes qui vont avoir peur d'être dans le conflit parce qu'elles ont peur d'être la nana chiante. Vous savez, c'est vraiment l'idée que nous a véhiculée la société et aussi beaucoup de conseils euh, en amour, etc. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être une nana chiante Comment est-ce que machin, etc., etc. Et donc, on se retrouve à euh, s'écraser à ne rien dire parce qu'on a peur d'être cette meuf chiante et donc derrière si on est la personne chiante on est la personne qui va être quittée et donc voilà du coup il faut, ré... il faut réaliser que cette aversion qu'on a pour le conflit c'est pas forcément une norme et c'est pas une réalité qui est forcément censée perdurer, ça peut être quelque chose qui va être évolutif, mais c'est quelque chose qui peut venir soit de ton caractère à toi soit de ton expérience familiale soit de, de choses que tu as vécues aussi dans des relations précédentes et aussi évidemment encore une fois, des normes sociales parce que euh, principalement quand on a une femme on doit être douce, on doit être docile et donc on nous, entend, on nous apprend pas à rentrer dans le conflit et j'irais même plus que ça, la colère des femmes est quelque chose chose qui doit être euh, cachée qui ne doit pas être entendue, sinon t'es hystérique etc etc, donc non, on a le droit d'être en colère on a le droit d'être en désaccord, on a le droit d'exprimer ces choses, après évidemment ça n'empêche pas de le faire d'une façon qui soit intelligible par l'autre et surtout d'une façon qui respecte notre propre énergie parce que bien souvent quand on exprime les choses, soit qu'on les exprime pas du tout et qu'on regarde tout à l'intérieur euh, on va pas se respecter soit parce qu'on va se faire ronger par ça, soit on va l'exprimer d'une façon qui va être une espèce d'explosion. De, qui va partir dans tous les sens et effectivement sur le moment ça peut faire du bien et encore mais après coup c'est pas forcément constructif et puis on respecte pas forcément l'autre là-dedans donc voilà c'est euh, pas simple il euh, y a un équilibre à trouver comme toujours vous savez euh, le but c'est pas de devenir parfaite le but c'est pas parfait de faire les choses de la façon exactement dont il faut les faire c'est juste d'explorer d'autres possibilités par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui et par rapport à ce que vous faites aujourd'hui votre réalité. Enfin bref, ce que vous pensez être la réalité, <rire> mais qui n'est pas euh, la réalité, parce qu'il n'y a pas une seule réalité, je rappelle, il n'y a pas une seule vérité. Mais voilà, on essaye d'ouvrir des portes et de se dire, hm, peut-être que le conflit, ce n'est pas quelque chose d'aussi horrible, aussi dramatique, et peut-être que je peux apprendre à en faire quelque chose d'autre, autre. Et, et surtout quelque chose de constructif dans la relation. Et je sais que ce n'est pas évident, euh, pour finir sur cet aspect social, quand on a une femme hétéro et qu'on relationne avec des hommes hétéros, parce qu'en plus, on a en face des hommes avec qui, à qui on n'a pas appris à être en contact euh, avec leurs émotions, et euh, pour qui le conflit, ça va forcément être potentiellement quelque chose qui est dans la violence, et donc en fait, ça, ça n'arrange rien, et les deux s'auto-engraines. Donc, comme vous ne pouvez pas changer les, face, les gens en face de vous, et comme vous ne pouvez pas changer tout de suite la société en cinq minutes, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est vous étudier votre propre façon de gérer le conflit, étudier comment vous pouvez faire pour le vivre différemment, pour l'incarner différemment dans vos relations, pour que, on espère ça puisse influer, infuser autour de vous. Et euh, sincèrement, le but, c'est pas de vous dire toute la responsabilité est sur vous. Évidemment, encore une fois, juste prenez la part de ce que vous pouvez faire changer laissez de côté ce que vous ne pouvez pas faire changer ou en tout cas pas directement et voilà faites-le d'abord pour vous, pour vous sentir mieux euh, et, encore, et ça aura forcément un effet euh, sur votre environnement moi je le vois avec euh, mes coachés quand elles finissent le coaching collectif euh, ou le coaching individuel rencontre, bien souvent elles me disent « ouais mais tu vois mes copines elles m'ont dit que j'avais vachement changé et puis tu vois maintenant quand elles me racontent leurs histoires, euh, bah, j'ai plus du tout le même recul euh, et, et, et je leur dis des choses que je n'aurais pas dites avant, etc. » Et donc du coup c'est génial parce que cette personne-là a eu le courage, a eu la capacité la possibilité de se faire accompagner et même si autour d'elle les personnes ne sont pas prêtes ou ne le font pas, ou etc. Eh et bien d'une manière ou d'une autre, elles sont quand même influencée par cette unique personne qui a fait le choix euh, d'évoluer, de grandir, parce qu'à ce moment-là, elle le pouvait. Donc euh, voilà, c'est jamais perdu, et encore une fois, le but, c'est pas de le faire pour changer les gens, on le fait pour soi, mais en incarnant, en étant au plus proche de, euh, de ce qui est bon pour nous, on inspire les autres à en faire autant aussi, et on change la dynamique des relations. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, surtout ce qui est important, c'est que le conflit, c'est le désaccord. Le conflit, ce n'est pas forcément se hurler dessus, ce n'est pas forcément casser des assiettes, euh, se faire la gueule pendant des jours. Ce n'est pas euh, quelque chose qui risque de mettre systématiquement fin à la relation. Et vraiment... C'est important, hein, j'insiste là-dessus, parce que quand on voit le conflit comme un espèce d'apocalypse de, de, nucléaire systématiquement, bah forcément, ça ne donne pas envie. Personne n'a envie d'aller s'exposer à ça. Le conflit, c'est juste déjà d'être en désaccord. Et ça, c'est important de juste euh, intégrer ça. Donc, forcément, si tu as une image négative, ça va être difficile d'y aller. Et d'autant plus qu'il euh, y a beaucoup de choses qui vont rentrer en jeu, notamment c'est ta relation. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une relation ne peut pas exister sans zone de conflit, entre guillemets. Il y aura forcément des désaccords, à un moment ou à un autre, des désaccords plus ou moins importants, des désaccords qui seront réglés facilement, des désaccords qui resteront là pour toujours. S'il n'y a pas de désaccord entre vous, ça veut dire que soit l'un, soit l'autre, soit les deux, des partenaires, sont systématiquement dans la suradaptation, sont systématiquement en train de vouloir faire plaisir à l'autre, de ne pas poser ses limites, de ne pas exprimer ce qui va et de ce qui ne va pas. Parce que c'est par nature impossible, mais regarde même avec tes amis, tu n'es pas tout le temps d'accord avec tes amis, tu n'es pas tout le temps d'accord avec tes parents ni avec tes collègues de travail, il n'y a aucune raison <rire> que du coup tu puisses être tout le temps d'accord avec ton ou ta partenaire. C'est impossible. Donc on accepte qu'une relation saine, c'est une relation où il y a du désaccord, c'est une relation où il y a de la friction, c'est la relation où il y a du conflit. Mais encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est d'apprendre à vivre ce conflit différemment, d'apprendre à le traverser et d'apprendre à en faire quelque chose de bénéfique. Et donc, si tu restes dans cette illusion que relation égale absence de conflit, tu vas tout garder pour toi. Et il y a forcément un moment donné où ça va exploser et où euh, ça va faire beaucoup plus de mal à la relation que si tu avais dit les choses petit à petit. C'est Thomas Dansenbourg qui disait Il vaut mieux une relation de friction qu'une relation de fiction. Et ça revient à ce que je disais juste avant situé uniquement dans euh, l'absence de conflit, vous êtes tous les deux dans la fiction, vous vendez chacun l'un à l'autre une image de vous qui n'est pas la réalité. Quand vous rentrez dans la réalité, quand vous allez confronter l'autre, quand vous allez dans l'authenticité, alors il y aura forcément de la friction. Mais la friction ne veut pas dire le mépris, le reproche, la colère euh, explosée au visage, etc., etc. On peut être en désaccord en douceur, c'est possible ou pas Donc, Absence de conflit égale non, mais à contrario aussi évidemment, si et surtout si ça date du début de la relation où vous êtes systématiquement en train de vous engueuler, en train euh, d'être en opposition et, et qu'en plus vous ne trouvez pas de zone de compromis, vous ne trouvez pas de zone où vous arrivez à réparer, bah c'est pas non plus quelque chose qui est souhaitable. Hein. Comme toujours, on en revient à ce que je disais au début, l'extrême, l'autre extrême, non, on essaye d'aller euh, vers le milieu. Et donc on se demande, est-ce que là, la façon dont je gère le conflit, qu'il soit absent, qu'il soit très présent, me permet de grandir dans la relation Est-ce qu'elle nous permet ensemble de grandir dans la relation Ou est-ce qu'en ne disant rien, bah, je ravale ma, ma colère et du coup ça abîme la relation euh, Ou est-ce que euh, justement on s'envoie tout le temps des trucs à la tronche et on n'arrive même plus à s'écouter tellement il euh, tellement y a de choses Donc voilà les deux choses qui sont importantes. Voilà ce qu'il faut questionner. Pour conclure cet épisode, j'en profite pour vous rappeler les trois phases du conflit qui sont très importantes. La première phase, c'est la phase de l'avant-conflit. Dans cette phase de l'avant-conflit, il n'y a pas de sujet qui est ouvert forcément à l'instant T, mais c'est le moment où on en profite pour apprendre de son ou sa partenaire, quelle est sa façon de gérer le conflit, quelles sont les choses qui peuvent la faire réagir ou le faire réagir très fort, euh, quelle est sa façon de se, voilà, de se comporter dans ces moments-là. Donc un bon conflit est un bon conflit qu'on a euh, discuté, qu'on a préparé à l'avance. La deuxième phase du conflit, c'est le pendant le conflit. Donc là, c'est le moment où il y a un désaccord qui va être amené, où éventuellement, on va s'engueuler, etc., etc., pendant cette phase-là, il faut apprendre à dire les choses, évidemment, au mieux, de la façon la plus entendable par l'autre, même si ce n'est pas toujours évident. Mais il faut aussi apprendre, des fois, à dire « Écoute, là, je pense qu'il vaut mieux qu'on arrête d'en parler et qu'on reprenne la conversation demain ou dans deux jours, quand on sera tous les deux apaisés émotionnellement. » Parce que si on est tous les deux noyés dans nos émotions, eh bien, ça ne va pas faire quelque chose de productif. Et la troisième phase du conflit, c'est la phase de la réparation. Et donc, dans cette phase, le conflit est apaisé. On va s'excuser, on va revenir vers l'autre, on va recréer, retirer. C'est du lien qui aurait été abîmé pendant le conflit. Et du coup, je trouve que de comprendre qu'il y a ces trois phases, de comprendre la dynamique des choses, bah, ça permet de voir que le conflit en soi n'est pas une fin, c'est juste un endroit, un catalyseur pour grandir, pour apprendre sur l'autre, pour apprendre sur soi, mais c'est aussi euh, pas euh, une fatalité et que il y a la phase de réparation qui est quasiment la phase la plus importante de cette histoire-là, euh, du conflit. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé à voir le conflit un petit peu différemment, à voir ça avec un petit peu plus d'apaisement. Et comme toujours, si euh, tu as des questions ou des remarques par rapport à cet épisode ou un autre épisode ou que tu as envie de me suggérer des idées euh, d'épisodes pour la prochaine saison qui, du coup, démarrera au mois de septembre 2023, puisque là, bientôt, après le mois de juin, on va passer sur la saison d'été, eh bien n'hésite pas à me contacter sur Instagram self off -project -fr. et euh, d'ici là, eh bien, écoute, je te souhaite une bonne soirée, après-midi, matinée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.